0: 有书相伴，终身成长。各位书友，早上好，这里是有书。今天是大年初一，金牛辞旧岁，伏虎迎新春。在这里，有书君祝愿所有书友新春快乐，事事顺心，阖家幸福，虎年大吉。今天要和大家分享的文章是：冯巩再次缺席春晚，赵本山离开央视十年。如今，他们都去哪儿了？一起来听。二零二二年的虎年春晚，大家都看了吗？虽然春晚已经落下帷幕，但关于他的讨论依然热度不减，尤其是今年的喜剧人阵容，沈腾、贾玲依然活跃在一线，大张伟和王勉合作的音乐脱口秀更是把快乐气氛推到高潮。许久未见的相声表演艺术家姜昆强势回归，成了今年春晚最特别的惊喜。今年春晚再好看，还是觉得年味儿一年比一年淡。回首春晚四十年，那些曾陪伴我们走过青春的老戏骨逐渐淡出舞台，不禁让人怀念曾经神仙打架的春晚岁月，徒留唏嘘和遗憾。离开春晚的他们，现在。都去了哪儿了呢？一九八三年，央视第一届春节联欢晚会正式开播，谁也没有想到，这样一场春晚，竟从此成了国人在大年三十跟吃饺子、放鞭炮一样的传统习俗。但第一个真正意义上的春晚小品，却是一九八四年才走到我们面前的。那年，一个戴着帽子、假装吃面的小伙子，用精湛的表演。让全国观众笑开了颜，自此他成了名噪一时的喜剧明星，也成为老百姓除夕夜守在电视机前的最大期待。他就是陈佩斯。但对于陈佩斯来说，登上春晚舞台可谓经历了一波三折。在演小品之前，陈佩斯和搭档朱时茂原本都是八一电影制片厂的演员，两人把拍电影的趣事编排成了小品《考演员》。台下的人被逗得前仰后合，但要想上春晚，节目时长要减，主题要更明确，修改、送审、驳回、再修改，陈佩斯被折磨的先后逃跑三次，又一次次被节目组找回来，直到春晚直播前半小时，全新的小品《吃面条》才被导演组定下来。在简陋的舞台上，陈佩斯演绎手捧瓷碗、假装大口吃面的陈小二，赢得了满堂喝彩。此后的几十年，陈佩斯为春晚贡献了许多经典角色：想方设法抢戏的配角和城管周旋的小摊贩，为胡椒面争抢的小市民，底层小人物的喜与悲，在陈佩斯的演绎下变得灵活生动，充斥着对苦难的蔑视与调侃。一九九八年，《王爷与邮差》是陈佩斯留给春晚观众最后的背影。跟央视打完官司，陈佩斯的演艺生涯跌到谷底，开的影视公司也被迫关闭。他承包了北京郊区的一个山头，在隐居的田园生活中沉淀自己，过滤自己。三年后，陈佩斯带着精心打磨的话剧《托》重回舞台。在全国四十多个城市巡演了一百二十场，座无虚席，创下四千万的票房神话。他创作的话剧《戏台》豆瓣评分高达九点二分，仅次于老舍的《茶馆》。话剧《阳台》更是被上海戏剧学院选为教学案例。从小品之王到喜剧大师，陈佩斯离得了春晚，却离不开喜剧。他那颗追寻顶级艺术的心依然蓬勃生机。他常常说自己不是娱乐明星，要踏踏实实作艺，堂堂正正做人。如今，陈佩斯的胡子已然花白，而我们的青春也逐渐远去。但只要一提到喜剧，人们还是会首先想起他，想起那个八十年代的除夕夜。村里人围坐在一个电视机前，手里端着饺子碗。共同期待着那个光头小眼睛的陈小二笑意盈盈的登场。有人说，以前的春晚台词变成了流行语，现在的流行语成了春晚台词。回顾春晚四十年，其中最深刻的台词莫过于冯巩那句：“我想死你们了。”那时候，要是听不到冯巩喊出这句开场白，就仿佛少了点年味儿。一九八六年，冯巩第一次登上春晚舞台，和搭档刘伟说了一段相声《虎年说虎》，穿虎鞋、戴虎帽、练虎拳、学虎步，媳妇儿小名叫虎妞，这样的台词今天依然让人捧腹。利落的表演、呆萌的神情、密集的笑点，让全国观众记住了这位出色的相声新秀。那年，冯巩火遍了大江南北。据说他带孩子去动物园，他们在看老虎，其他人却在看他们。而此后，冯巩连续上了三十三年春晚，成为迄今为止登上央视春晚最多的演员。和他搭档过的演员众多，包括牛群、郭冬临、严学晶、王宝强等人，留下了无数经典作品。很多人不知道，冯巩不仅仅是相声小品演员，还出演了非常多的影视剧。无论是业余警察中正气凛然的青年何大壮，还是离婚合同中深陷感情漩涡的刘流,流，冯巩刻画的小人物形象生动鲜活、接地气。一九九八年，他更是凭借电影《没事儿偷着乐》获得了第十八届金鸡奖最佳男演员奖，成为国内喜剧界屈指可数的影帝。冯巩在文艺界有口皆碑，不仅仅因为他在艺术上的造诣。更源于他对别人的善良和真诚。他帮冯小刚拉投资，提携贾玲等徒弟，抢下春晚时间给其他演员。面对背叛和非议，他从来不解释，不争辩。二零一九年，那句熟悉的“想死你们了”没有再响起，冯巩告别了春晚。正如他曾说的那样：“当下场掌声不如上场热烈时，就离开。”离开春晚的舞台，冯巩鲜少在荧屏露面，而是回归了儿孙绕膝的平凡生活。他在自家园子喝茶聊天，跟几个徒弟插科打魂，带着孙子孙女拍搞笑段子。快餐化、流量化的时代，这样德艺双馨的老戏骨显然已成为一股清流。如今又是一个虎年，可没了冯巩的央视春晚，总是少了那么点滋味儿。但对于冯巩来说，半生浮沉，所有得失荣枯，他早已释然。就像他说的那样，就算某一天我离开春晚，将来有一个人记得，有一个演员说过我想死你了，也就足够了。每一年临近春晚，期盼赵本山回归的声音总是最为热烈。人们永远记得那个身穿中山装、头戴解放帽的东北大叔，书写了一个时代的喜剧神话。今年虎年春晚，观众依旧没有等到赵本山归来，这已经是他离开春晚的第十一个年头。吃百家饭长大的赵本山，没有接受过任何正规的艺术教育，他的老师是和自己相依为命的盲人二叔，还有行走在村子里的民间艺人。拉二胡、吹唢呐、抛手绢、唱小曲，这些讨饭吃的手艺，他早已练得炉火纯青。二十五岁那年，赵本山凭借《摔三弦里》里的盲人张智一举成名，他饰演的盲人惟妙惟肖，入木三分。一九九零年，赵本山带着小品《相亲》第一次登上春晚舞台，此后的二十年里。他合作宋丹丹创造的《白云黑土》系列，和高秀敏、范伟组成的“铁三角”打造的《卖拐》三部曲，一度成为人们百看不厌的经典作品。而赵本山也成为春晚的金字招牌。他饰演的每个角色都来自真实的农村底层，那是他早年间苦难生活的凝结。送水宫、心理医生、孤寡老人、骗子等等。他借助小人物的嘴传达某种人生智慧，无论是合着押韵的俏皮话，还是无厘头的歇后语，只要是赵本山说的台词，必定会成为那一年的流行语。观众的期待是惊喜，也是压力。二零零八年，赵本山演完《火炬手》，在后台失声痛哭。春晚创作的压力太大，作品不尽如人意。赞誉和谩骂交织，此起彼伏。他的身体状况也不乐观。为了春晚作品，他曾七天七夜没合眼，临上场前还挂着点滴。下了春晚，更是直接被推进医院吸氧。赵本山渐渐觉得，也许他应该退出舞台了。三年后，赵本山带着徒弟们表演了小品《同桌的你》，那是他最后一个春晚作品。再后来，他宣布。退出小品舞台，他偶尔会出现女儿球球和徒弟们的直播间里，花白的头发，倦意的神情，不由得感叹：赵本山老了，一个时代也已落幕。逐渐淡出大众视野的赵本山有点感慨，但并不遗憾。正如他说的：“人生其实就是这么点事儿，当你普普通通的时候，你想过好。”当你过好的时候，你又有更高的追求；当你站在高处的时候，你才反应过来，人生在低处是最幸福的。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。那些陪伴我们走过青春的演员，早已经淡出春晚的舞台，他们不再年轻，而我们也逐渐老去。为什么我们会怀念那些曾经喜剧人？因为在他们身上，我看到了一个演员对观众的尊重，对艺术的执着。他们用炙热的心守护自己心灵的舞台，对抗这个世界的善与恶。这也许就是这些老艺术家们带给我们最大的精神力量。如果你也怀念春晚舞台上曾带给我们欢笑的喜剧人，就点个再看吧。